0: Всем привет! С вами снова я, ведущий подкаста «Соседний столик» Иван Чернявский. Наш сегодняшний гость хорошо известен коллегам из мира маркетинга и аналитики. Это Алексей Никушин, создатель конференции «Мать маркетинг» и канала «Интернет-аналитика». Хотелось бы поговорить с Алексеем сегодня про будущее маркетинга в России. Есть ли оно? Национальное оно или международное? Какие карьерные стратегии выбирать тем, кто только начинает свой путь в маркетинге и аналитике? Наш разговор будет таким кратким тизером конференции маркетинг которая пройдет 10 ноября онлайн и 17-18 ноября офлайн. И прямо сейчас мы разыгрываем билеты на нее в социальных сетях БУДУ. И, конечно, я расспрошу Алексея о его карьерном пути и задам ваши вопросы из социальных сетей. Присаживайтесь за соседний столик и приятного прослушивания. Алексей, привет! Привет! Я сегодня буду задавать... Может быть, совсем простые вопросы и выступать частенько в роли человека, который пытается разобраться в мире аналитики и маркетинга и что с ним происходит в России. Но давай сначала немножко познакомимся с тобой и познакомим наших слушателей. Расскажи немножко про себя и как вообще ты оказался в сфере аналитики и маркетинга.
1: Привет. Всем привет еще раз. Я начну с конца. Последние 4 года я делаю конференции для аналитиков, маркетологов и всех тех людей, которые принимают решения на основе данных. До этого я работал руководителем направления маркетинговой аналитики в Рамлер Group. До этого я работал, я занимался консалтингом. Я работал в Jason Partners Consulting, и мне, в принципе, там поставили голову на место, научились задавать правильные вопросы. И до этого я работал в Мегафоне, инженером, а в дальнейшем проектом, продуктом отвечал за разные образовательные... Ой, господи, за разные развлекательные услуги. Вот, поэтому мой путь в аналитику абсолютно нетривиальный. И получается последние 4 года ты ушел
0: из найма, так скажем, в свободное плавание, в фрилансы, в
1: свои проекты. Я бы назвал это как? Я MIT-маркетинг считаю своей полноценной работой и трачу на него, наверное, даже больше времени, чем на работу в найме тратил. И случилось это потому, что после старта, после первой конференции в 2018 году Ну, мы тогда сразу, мы как бы мать-маркетинг, прибыльная конференция с первого раза, мы заработали деньги уже на первой конференции. И когда конференция кончилась, я на следующее утро проснулся, посмотрел на то, что осталось на банковском счете, и понял, что эти деньги примерно равны тем деньгам, которые я за все время работы в Рамлере заработал. Или даже там чуть-чуть превосходят их. И я решил, что мне пора уходить в сабатикол. Я всю жизнь мечтал позволить себе долгосрочный отпуск. И вот там, ну, типа в 10 ноября 2018 года условно был мотимаркетинг. Через две недели я уволился из Рамблера и улетел в сторону Австралии, Новой Зеландии. И потом прошел Индонезию, путешествовал там по Африке и через четыре месяца вернулся. Мне очень, скажем так, в полной мере продул голову ветрами горными. И я решил, что надо попробовать продолжать делать что-то свое. Ну, потому что в офисе наверное, всегда успею. И, честно сказать, в 2019 году первое время было сложно. Потом мы сделали конференцию 2019 года, и она была, наверное, самой большой вот до этого момента. Там было 1700 человек. Вот мы, как, ну, там. Оборот математического маркетинга ни разу не превышал миллион долларов, но стремился к этой цифре постоянно. Вот. И за он, сказать, мы не могли догнать. И, значит, я думал... Я 19... А он
0: рос от первого года
1: да, конечно. конечно. Второй... Или... Ну, смотри, 18-й год условно это X, 19-й год это 3,5-4х от первого, потом падение... Это ты хорошо в собатикал съездил. Да, потом падение в два раза в 2020 году, потому что был ковид, и мы угу. первые в России, по сути дела, продавали онлайн-конференцию. Люди не понимали, как можно платить условные там типа 20 тысяч рублей за онлайн что-то там. Вот. Но, тем не менее, на, конференции, на онлайн-конференции 2020 года мы заработали, типа, в два раза больше, чем на конференции 2018 года. В 2021 году был продолжение ковида и все остальное, но это было золотое время, потому что там рост был вообще, ну, то есть, ну, там вообще было, все, все было хорошо, там был, я не знаю, еще, наверное, в два раза больше, чем в 2019, и раз, наверное, в 8 больше, чем получается там, в 2020. Вот, потому что к нам 1350 человек пришла в оффлайн, и мы последние билеты продавали просто по конским ценам. У нас вот в 2021 году в ноябре мы поставили ценник на оффлайн-билет в 48 тысяч рублей после локдауна в Москве. И люди покупали эти билеты, потому что было четкое понимание, что все, конференция состоится. Мы вот на этих дорогущих билетах сделали огромный, как, как это называется, кассовый сбор, это называется, или что это называется. И плюс у нас около тысячи человек было в онлайне. 900 человек точно было, и потом еще сколько-то докупило. Вот, то есть как бы с точки зрения контента и с точки зрения там продаж билетов это было, ну, то есть было хорошо. У нас там, ну, то есть грех жаловаться. И вот сейчас мы записываем этот подкаст в конце, в середине... Когда, когда мы записываем? В середине октября, да? Сейчас середина... октября. середине октября. Да, середина да. октября. И как бы я уже могу сказать то, что мультимаркетинг в этом году, если мы говорим только про финансовую сторону, он тоже уже коммерчески успешен. И остается как бы только увеличить То есть, ну, в смысле, что сделать, сделать что-то такое, чтобы это принесло какие-то значимые деньги, несмотря на всю ту ситуацию, которая сейчас происходит. Если, конечно, не. А какие
0: сейчас будут изменения в программе этого матемаркетинга? Чего-то
1: меняли после сентября? После 22 сентября у нас, uh-huh. ну вот, собственно, прошло три недели. У нас порядка 30 процентов спикеров э, из офлайна перешли в онлайн. А по участникам какая картинка? А по участникам у нас... Ну, у нас, как сказать, у нас и до 22 сентября не особо было с темпами продаж. Ну, давай возьмем 19-й год как эталонный, когда... год, когда все было хорошо. У нас было примерно 40-50 продаж билетов в день. То есть там типа с 1 сентября по там, 20 ноября ну, там где-то 50 продаж в день. И это прям, ну, это поток. Сейчас это существенно хуже. Сейчас это 15 билетов в день, иногда 20 билетов в день. Но при этом, если это 15-20 билетов в день, три дня подряд, я готов, я не знаю, хлопать в ладоши, потому что, значит, мы что-то делаем правильно. Вот. Значит, нас как бы знают, помнят и все остальное. И при этом сейчас мы... Ну, то есть мы прикладываем неимоверное количество усилий для того, чтобы все это произошло. В Москве работает наружная реклама. На экранах галереи показывается наружка. Мы пришли на Крокус Тв. Сейчас в Москве, вот если вы обратите внимание во всяких этих: в Чехане, в Урюке, значит, в лифтах Москва-Сити, на некоторых экранах Шереметьева, показывается реклама мати-маркетинга. А по расходам на маркетинг
0: в этом году по сравнению с предыдущими годами...
1: Пока непонятно. Больше трассе? Пока, Пока непонятно. Октябрь к октябрю, в принципе, также. Но раньше мы, например, больше закупали рекламу в телеграм-каналах, в этом году удается в большей степени договариваться о размещениях. Сейчас уже, я считаю, что зачетка работает на нас. Вот. И мультимаркетинг уже знают, и чаще всего я могу написать и попросить, чтобы нас написали, и это будет новым, как Сказать, вполне себе легитимно. Вот. Плюс, что еще? Мы вводим абсолютно, ну, то есть я называю это некими помогаторами. Нужно, чтобы было удобно покупать. Поэтому. Там для крупных компаний мы, например, предлагаем следующую историю. Там, типа условный Яндекс. Приводите там, 10-20 человек в оффлайн. Просто раньше от Яндекса приходило 150 человек. Сейчас там, 80% айтишников Яндекса, оно где-то вот, ну, или там около 80%. Где-то в онлайне. Оно где-то в онлайне, да, будем так говорить. И, значит, я говорю, ну, при, ну то есть давайте так, Вы там, от Озона приходило 110 человек в прошлом году. Покупайте там хотя бы 10 билетов. Это, ну, условно, там 300 тысяч рублей. Это не бюджет для компании такого уровня. И мы за условное удвоение этой суммы выдадим вам доступ к онлайну для всех сотрудников компании. Ну, что-то такое. Ну, то есть там условного Яндекса, зона, ВКонтакте, там Авито. Много, много людей уехало. Это сотни людей. Давайте будем заботиться о них, давайте сделаем так, что компания заботится. Давайте не будем покупать для каждого из них билет там, за 20 тысяч рублей, давайте э, сделаем вот большую оптовую вот эту историю. И мы стараемся делать, делать так, чтобы в том числе компании решили какие-то свои проблемы через Вот. Э, мы сейчас там тестируем э, историю, чтобы люди, которые нигде не работают, или э, там, не знаю, по какой-то причине э, там, работодатель не оплачивает, чтобы они могли прийти хотя бы на один день. И мы там делаем, ну, условно говоря, билет, который стоит там, в два с половиной раза меньше, чем вот единый билет на офлайн и на онлайн. Он немножко порезан с точки зрения контента, но как бы он существенный, он гораздо более дешевый.
0: Кажется, тут самое время рассказать, что прямо сейчас в соцсетях Буду и Эйдж тоже разыгрываются билеты на Мати Маркетинг полноценные. Да, вот. Двух дневных. Так что переходите, читайте, смотрите. Мы много поговорили про такую техническую сторону вопроса матери-маркетинга, сколько он приносит, как он проводится и так далее. А расскажи немножко про саму идею мероприятия: как она тебя пришла, почему ты решил ее делать и почему, ну, собственно, решил
1: продолжать. Моя работа с мати-маркетингом это брак по расчету. То есть здесь не было каких-то розовых очков. Когда я приходил в Рамлер, я понимал, что мои познания в сфере маркетинговой аналитики очень сильно ограничены. И у меня в это время было сообщество, но оно и сейчас есть. Это закрытый чат-знать, в котором, как бы, ну, наверное, все ведущие аналитики России собраны порядка 800 человек. И это, как бы, это, это ядро аудитории мати-маркетинга. И я ребятам из этого чата задавал вопросы, как настроить окружение в Python, как подключиться к API Метрики, как сделать импорт из, я не знаю, там, из одной базы данных в другую. И мне разные люди давали ответы, которые позволяли решать мне практически задачи на работе. И потом я понял, что у меня есть уникальная возможность спросить как бы, людей из чата, получить от них правильный ответ и выполнить там свою задачу. И при этом у меня был огромный и остается до сих пор канал интернет-аналитика с 30 там с чем-то тысячами подписчиков. Я понимал то, что это мое конкурентное преимущество. У меня есть, с одной стороны, дешевый доступ к целевой аудитории, и у меня есть доступ к экспертной аудитории. И первый мотив-маркетинг 2018 года, ну, как сказать, запускался вот примерно по тем темам, которые, на которые я получил ответ. Плюс мы провели 6 подготовительных этапов Какие-то были бесплатные, какие-то стоили 1000 рублей, что-то такое оно было, чтобы проверить, какие, на какие темы люди готовы говорить, на которые не готовы говорить. Плюс мы привозили Диму Аношин из Амазона И как бы это все вместе сложилось в какую-то картинку, которая позволила нам с первого раза сделать ну, более-менее успешную конференцию. И после 2018 года, когда это вот, ну, как бы все были, все увидели, сказали, блин, ты классно делаешь, хотим в следующем году, я понимал, что потенциал следующего года, он точно есть. Вот, и это была ставка как бы на то, что, ну, то есть... Опять же, я вернулся из путешествия, понимаю, что у меня там как бы ни коня, не воза, нужно что-то делать. И там за весну, наверное, за апрель-май я провел там какое-то сумасшедшее количество встреч, наверное, там порядка там 40 встреч. И у меня там по итогу вышло, наверное, порядка 15 партнеров, порядка 15 спонсоров, которые, то есть, обладая уже вот этим ресурсом, я уже мог понимать, что все, оно, оно пройдет так или иначе. Вот, а потом еще все получилось с билетами, потому что маркетинг очень сильно изменяется, аналитика – это ну, та сфера, на которой экономить нельзя. Я бы всем рекомендовал экономить именно с аналитикой, а не экономить на аналитике, потому что Хороший продукт, хороший маркетолог, хороший аналитик должен совершать большое количество дешевых ошибок. Если он совершает один раз ошибку и делает ее максимально дешевой, значит, компания будет быстро развиваться и быстро идти вперед. Когда мы на мантимаркетинге собираем 10 или 12 различных тематических треков, которые покрывают широкий спектр задач, естественно, люди, которые посещают конференцию, не могут прослушать их все но у них остается доступ к записям. И они там на новогодних праздниках, как правило, прослушивают еще огромное количество докладов. И я всегда говорю о том, и не только я, и как бы люди, которые в индустрии работают, просто говорят о том, что нужна насмотренность на кейсы. Матимаркетинг – это подборка, это хорошая библиотека хороших кейсов. Потому что у нас выступают... Далеко не только агентство или там сервисы аналитики. У нас выступает, ну, наверное, две трети, а то и три четвертых программы. Это, как правило, хиды аналитики, которые работают внутри крупной компании или в компании на рынке, ну, условно говоря, в сегменте малого и среднего бизнеса. Так как у нас с экономикой, откровенно говоря, не очень, у нас доходы населения из года в год либо стагнируют, либо падают, а конкуренция в онлайне растет, то маркетинговая аналитика превращается практически в искусство. Потому что у тебя стоимость привлечения постоянно... ну, как бы она постоянно растет, привлечение, стоимость привлечения пользователей из интернета, а у тебя, как у аналитика, у маркетолога, у продукта стоит задача уменьшать ее. Вот. И поэтому ты каждый вложенный в рекламу рубль должен обсчитывать гораздо более тщательнее. И мы начинаем, как бы мы столкнулись с тем, что в России в этом плане довольно уникальная ситуация. Здесь, с одной стороны, ну, то есть, несмотря на вот... Так себе тренд с благополучием граждан. Какие-то деньги все-таки есть, и они до сих пор остаются. А когда я говорю про вообще те деньги, которые есть в маркетинге и все вот это, вот я имею в виду следующую историю. В России сколько у нас там? 145 миллионов человек. По последним данным, порядка 90-95 миллионов имеют доступ в интернет. Практически у каждого человека есть телефоны, и это большинство из них смартфоны. Там покрытие, порядка, наверное... То есть покрытие мобильной связью у нас порядка 200%. То есть там у людей по две сим-карты. Вот смартфонов тоже много. Они Они позволяют покупать в интернете довольно просто. У нас хорошие сервисы. У нас хорошие классифайды, у нас хорошие маркетплейсы, у нас хорошо все с сервисами такси и всего остального. И за последнее время произошел, ну, за последние, наверное, 5-6 лет произошел прям фазовый переход, который позволил людям доверять интернет-сервисам. Если еще 5 лет назад люди свой путь в интернете начинали с того, что регистрировались в условном Mail.ru и читали новости и изредка отправляли e-mail'ы, то потом с бурным ростом социальных сетей люди изначально стали регистрироваться в социальных сетях. А потом, когда у нас появились хорошо работающие магазины, сервисы доставки и все остальное, время, затрачиваемое человеком между регистрацией в сети и первой покупкой, сократилось с нескольких лет до нескольких дней. Ну и потом, собственно, с приходом айфонов и последних андроидов, которые на моменте активации устройства говорят о том, что пора бы привязать карту, ты привязываешь карту и благополучно забываешь о куче проблем. Вот. Это все приводило к тому, что... И приводит к тому, до сих пор приводит к тому, что в интернете конкуренция растет. В каждой нише. Особенно там, ну, не знаю, там, в ковид, не в ковид. В каждый ларек есть в интернете. Вот. Конкуренция увеличивается. При этом, как бы, ну, у людей зарплата как была, так она и есть. Вот просто они стали в интернете тратить чуть больше денег. Экономика была нормальной. Инвестиции в страну шли. Все работали на gross value market, на увеличение доли. Инвесторские деньги были довольно дешевыми. Это сейчас все на ебиду, на эффективность. А раньше это был на рост. И как бы важно было просто понимать, какой канал лучше перформит. И люди тестировали все. И ну, хорошие тесты стоят хороших денег. Хорошая аналитика стоит ну, внушительных сумм. Google Analytics стоил, сколько он там, 150 тысяч долларов в год. Табло стоило порядка 50 тысяч в год. Ну вот если там на большую компанию смотреть. А это все значимые деньги. Маркетинговая аналитика стоит стоила довольно много. И... Было странно, что в России нет конференции, которая объединяла бы в себе, в принципе, всех людей, работающих с данными. Был Go Analytics, был iMetrics, но это были ангажированные конференции. Мутимаркетинг подходил иначе. Мутимаркетинг говорил о том, что ценность в контенте. Вы этого не найдете ни в интернет-курсах, нигде. Здесь в одном месте в одно время собирается куча людей, которые делятся... Кто-то уникальными кейсами, кто-то просто рабочими. И атмосфера, в которой люди из разных компаний, но работающие вот около сферы анализа данных в маркетинге, продукте и сервисах, позволяет ну, получить какую-то магию. И оно всегда работало. Оно работало и в онлайне, и в оффлайне. Сейчас маркетинг снова изменился. Сейчас огромное количество каналов, ушло Google YouTube нам недоступен Если сделать какой-то такой
0: мини-тизер к тому, что будет на матемаркетинге в этом году, как бы ты сейчас характеризовал рынок, что с ним происходит вот после февраля как раз, то есть на момент создания матемаркетинга понятно последние там три года тоже, а вот если говорить про момент сейчас
1: Давай я тоже издалека зайду. Первый мати-маркетинг у нас шел под лозунгом «Считаем маркетинг правильно». Второй мати-маркетинг, на котором мы уже понимали примерно, что мы хотим делать и кто должен быть, шел под слоганом «Прощание с иллюзиями». Ну, потому что мы в тот год очень жестко прошлись по как бы темам. Мы, например, перестали брать в программу Сервисы сквозной аналитики, кол-трекинга объясняем это тем, что, ребята, вы комодите. Аналитика не может быть не сквозной. Аналитика это про взаимосвязи. Она всегда сквозная. Если вы берете какие-то данные из середины и не достраиваете воронку до конца, то это как бы это вообще не аналитика, это какое-то вот, ну, что-то другое. Давайте не будем навешивать маркетинговую оплетку на здравый смысл. Поэтому, сори, никаких колл-трекингов, никакой сквозной аналитики, только как бы вот то, что действительно как бы то, что действительно интересно. Вот. Потом случился ковид. Мы долго думали, что делать, делать ли вообще. И конференция шла под лозунгом «выход из тьмы». Ну, потому что надо было искать этот цвет в конце тоннеля. В прошлом году, в 21-м, было, ну, скажем так, вроде как бы из тьмы уже вышли, но белые полосы не видно. Это знаешь, как вот мы сейчас тоже сравниваем ситуацию, аналитики меня поймут, наверное, когда ты делаешь АБТ-тест, и вот набираешь, 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 пытаешься создать вот эту выборку, которая даст тебе репрезентативный результат, статистически значимый. А тест все не заканчивается, и ты думаешь, Господи, прокрасилась бы уже хоть в какую-то сторону этой метрика, в красную, в зеленую, все равно лишь бы прокрасилась. А этот момент все не наступает. И вот сейчас вот люди чего-то ждут, и это, и это что-то никак не наступит. И в 2021 году было примерно так же. Вот. И мы уже ну, как сказать, особо каких-то слоганов не использовали. А в этом году мы снова ищем какой-то смысл, потому что конференция как таковая, ну, она должна выделяться какой-то идеей. И мы сейчас пытаемся говорить, что, наверное, смысл в движении. То есть ты в любом случае должен что-то делать. Жизнь становится труднее, и от этого... Местами даже интереснее. Мы как отрасль в какой-то степени откатились на какое-то время, потому что много каналов ушло, но при этом работа с тем, что осталось там в ряде случаев, принимает практически ювелирный характер потому что ну, то есть еще более значимо увеличивается конкуренция увеличивается там аукцион там условной рекламной сети яндекса а в каком-нибудь вконтакте уже большее количество людей начинает вести рекламные кампании, значит еще более тщательный подход, еще более более скрупулезный. Э-э- нужно переносить данные из там стека Google в стек Яндекса, желательно переносить их так, чтобы их можно было сравнивать с теми данными, которые были раньше. Это все абсолютно, ну, скажем так, не те задачи, о которых думали маркетологи, оканчивая вышку в 2016 году. В 2016 году или в 2015 году маркетинг еще был гуманитарным, а сейчас это сугубо техническая специальность.
0: А как ты думаешь, учитывая то, что нужно переходить и отказываться от привычных зарубежных инструментов, делает ли профессию маркетолога-аналитика в России такой более национальный, ну, как условно юристы, он переходит границу, и он уже только должен заново обучаться и заново строить карьеру. Становится ли маркетолог, аналитик национальным таким, или все-таки остается какая-то те навыки, эти инструменты релевантные?
1: Смотри, у нас даже будет отдельная дискуссия на эту тему на мате-маркетинге. Мы зовем там представителей крупных агентств, крупной компании, и говорим. Ну, то есть, и как бы в первом приближении задача действительно так, точнее, проблема так и выглядит. Вроде как я там всю жизнь учился оптимизировать рекламу в Гугле, учился закупать пользователей через YouTube, через ряд уже запрещенных в России социальных сетей. И думал, что когда-нибудь я точно смогу иметь возможность работать на крупную какую-нибудь компанию и просто делать это гораздо в больших объемах. А сейчас, когда остался там ВКонтакте, Яндекс и ряд отечественных программатиков, кажется, что там действительно что-то отняли, и вот, ну, как бы нет выхода на мир. Ну, что-то такое. Вот, ну, типа проблема в первой итерации звучит примерно так. На самом деле все-таки немножко, ну, немножко глубже. Во-первых, не будем забывать о том, что понимание нескольких принципов освобождает тебя от запоминания множества фактов. Сегодня ты, если ты, скажем так, гений рекламной сети Яндекса и прекрасно разбираешься в точном таргетинге, ну, я не знаю, мне кажется, конечно, мне вспомнят эту фразу сто раз, но я произнесу, типа, тебе все равно, где закупать рекламу. Там, типа, в Гугле, в Яндексе, в Ютубе или где-то еще. Главное, чтобы ты это чувствовал.
0: А будут ли сами площадки и инструменты, как ты думаешь, отдаляться тоже по мере? Ну, то есть сейчас они, кажется, близки и аналогичны, но все того, что они работали параллельно. На этом
1: рынке. Ну, скажем так, даже Яндекс Метрика и Google Analytics довольно разные системы. Даже не говоря о том, что там, разные, там типа, разные принципы учета посетителей, как бы, скажем так, Google технологически сложнее. Там как бы больше всего. зато там Яндекс в последнее время то есть учить сообщество работать э, там с локсапи и уже производить большую часть расчетов э, у себя. Вот. И в принципе это, наверное, даже неплохо. А когда мы говорим там про рекламные сетки, когда мы говорим про программатик, про э, мне здесь чуть сложнее судить, потому что я уже руками не работаю с этими системами и там теряю глубину в этом плане, как маркетолог, как аналитик. Но концептуально, на самом деле, восстановить знания или освоить новый инструмент, зная подобные там, те, которые есть сейчас, вполне себе возможно и реально. Вот. При этом, опять же, тот же Google Analytics, все что угодно, имеют подробные файлы справки, вот, которые при наличии хорошего английского языка ты можешь читать, понимать и все остальное. Так что, ну и в принципе у нас последние годы э, тренд на, скажем так, сервер сайт решения, когда все данные собираются у тебя локально, и ты можешь работать с ними независимо от каких-то внешних сервисов. Вот. И с одной стороны, да, модно уметь пользоваться амплитудой, модно использовать там микс-пэнел, что-то еще, но при этом крупные компании с большим количеством посетителей уже давно переходят на собственные системы, на работу с собственными логами, и, в принципе, это в какой-то степени свидетельствует о высокой аналитической культуре в компании. Вот. Поэтому... Здесь может произойти следующая история. Часть слабых маркетологов действительно потеряют себе цену, потому что они по факту были аккаунтом для работы с интерфейсом. А там вторая часть аналитиков, разработчиков, маркетологов, которые глубоко понимают предмет, будет участвовать в построении вот этих вот собственных аналитических и маркетинговых систем и сервисов, которые работают внутри компании или, может быть, будут работать даже на там, российский национальный рынок. И это сделает их лучше. Вот. Также я думаю, что в ближайший год мы столкнемся с тем, что большое количество, скажем так, продуктов, И людей, у которых есть опыт работы с качественными продуктами, будут массово делать каких-то клонов сервисов, которые ушли с рынка. И опять же, это хороший задел для того, чтобы сказать условно, ты сделал аналог каких-нибудь Google форм. Потом напишешь в Google, скажешь, смотрите, ребята, я сделал то же, что и вы. Uh, вот доработал, вот здесь, кажется, я мог бы там типа, потенциально присоединиться к вашей команде.
0: Задам сейчас немножко провокационный вопрос, но как ты думаешь, в качестве такого профессионального вызова и карьерного челленджа интереснее сейчас, ну, вот как раз делать в России аналог Google Form или смотреть на зарубежный рынок и пытаться начинать или продолжать.
1: Это, Это выбор, выбор каждого. Да. Ну, кто-то не может прямо сейчас взять и перейти на зарубежный рынок. У кого-то ипотеки, у кого-то дети, у кого-то родители. Ну, то есть здесь э, все зависит от, от человека. Я уверен, что большая часть э, людей поступит следующим образом. Будет продолжать работать удаленно на российские компании и будет делать большое количество так называемых педпроектов, объединяться, искать что-то и что-то выстрелить. То есть, опять же, смотри, если взять опыт, ну, кого можем взять, Израиля или Беларуси, они же уже подобные, ну, подобные нет, ну, типа, у них тоже были кризисы назовем это так, и Израиль, и Беларусь работают только на внешний рынок. Видимо, айтишечка в России тоже будет работать на внешний рынок во многом, скорее всего. Но ну, опять же, там типа не вся, не государственная. Кто-то будет обеспечивать рекламу для ВТБ, Сбербанка и всего вот этого. Ну, то есть я уверен, что работы хватит всем. И может даже добавиться, учитывая то, что куча людей уехала.
0: Как ты думаешь учитывая там, закрытость России в этом смысле технологий и то, что, видимо, часть наиболее квалифицированных будут либо сразу уходить на зарубежный рынок, либо постепенно, как мы вот сейчас обсудили, идти по этому пути. Приведет ли это к какой-то деградации российского рынка, диджитал аналитики, маркетинга? Я думаю, да
1: стагнации это точно приведет. Украинское сообщество мы для себя потеряли на долгие годы. До 20... Ну, до этого года у нас всегда участвовали ребята из Украины в конференции. Всегда участвовали люди, которые прилетали к нам из Европы. Всегда участвовали люди, которые там... Ну, каждый год кто-то из Штатов прилетал. То вот Дима из Амазона прилетал, а потом из Импровада прилетал фаундер. Ну, то есть... Я в 19 двадцатом году думал, что, Господи, ко мне в Москву готовы прилететь люди, там, ну, откуда угодно. Кипрские компании чуть ли не с самолетом прилетали, там единый самолет приходил и все остальное. Сейчас, естественно, никто к нам не прилетит. Сейчас улетают. И э, деградация. Ну, то есть, если мы говорим, что мы можем назвать деградацией, мы деградацией можем называть в той же степени уменьшение доступа к знаниям. Ну, то есть, у тебя становится меньше доступа к знаниям, ты меньше знаешь, ты делаешь продукты там чуть хуже. Обмен знаниями будет нарушен. Потому что, ну, опять же, там один из пакетов санкций запрещает консалтинговые услуги европейцев в сторону России. Чем выступление на конференции отличается от консалтинговых услуг? Оно может трактоваться как консалтинговые услуги. Ну и сам факт того, что сейчас там... У нас когда-то Тиндер выступал. Ребята из Тиндера выступали. Ну, то есть сейчас я считаю, что выступление Тиндера у нас невозможно. У нас каждый год выступали... А вы
0: пробовали в этом году приглашать и... Иностранцев? Да-да-да.
1: Ну, смотри, у нас выступают, опять же, это русскоязычные люди, которые сейчас работают в европейских и азиатских компаниях. У нас будет крупнейшая доставка Юго-Восточной Азии. Не помню, как их зовут. У нас будет Delivery Hero из Германии. Я очень надеюсь, что у нас будут еще какие-то компании. В смысле представители еще каких-то компаний вот, ну, скажем так, которые расположены в Европе, в УК это еще... Но, опять же, это люди, которые либо нас уже знали, либо хорошо к нам относятся, либо они выходцы из России. Вот. Количество... То есть у нас в этом году, наверное... но опять же, там каждый год к нам приезжали ну, вот, ребята из Амплитуды. В январе мы обсуждали партнерство с Mixpanel. Запрещенный в России Facebook несколько лет подряд участвовал в мотив-маркетинге. Google Дублинский участвовал. Как бы мы делали треки с гейм-девом, и к нам там и японцы прилетали, и поляки, и кого только не было. То есть я реально ходил по коридорам, я слышал, ну, то есть англоязычную речь. Я вот видел, что там люди разных национальностей. И меня это... Я не знаю, вдохновляла, драйвила и все остальное. Это было действительно похоже на большое мероприятие. на большое... Типа, вот знаешь, настоящая конференция. Потому что у тебя есть там... Типа тут японец, тут чувак из Штатов прилетел, и на него пришли люди просто потому, что там давно его не видели. Он там выступил, они пошли с друзьями там в близлежащий ресторанчик поговорить о жизни. В этом и кайф конференции, когда у тебя в одно время, в одной точке собирается большое количество людей. И если раньше, ну, там, еще год и два назад это были, ну, скажем так, во многом искусственные ограничения, связанные с ковидом... С ковидом. Да, то теперь это вполне себе объективные причины, почему часть людей не сможет туда прийти или никогда просто не придет. Вот, поэтому, как бы, я говорю, очень важна... Типа там та идея, которую пытаемся продвигать. То есть ну, нельзя сейчас ходить по рынку и говорить «покупай билет на конференцию», потому что просто никто не будет это слушать. У людей есть проблемы поважнее.
0: Ты сейчас затронул тему знаний и обучения, и у нас чаще всего у гостей, как подписчики, как раз спрашивают, где можно, как можно научиться тому, чему что умеет наш гость. Вот где бы ты сейчас посоветовал черпать знания, которые нужны для аналитика, для маркетолога? Должны ли это быть, условно, не знаю, бакалавровские, магистрские программы, или это какие-то онлайн-курсы, или, может быть, вообще какой-то третий путь?
1: Мы на самом деле сейчас готовим большой такой путеводитель начинающего аналитика, скажем так, потому что, ну, я считаю, что в открытом доступе э, доступна очень хорошая база, чтобы стать аналитиком джином, и не нужны никакие платные курсы. Э, Смотрите, если вы хотите погрузиться в сферу аналитики, что нужно сделать? Подпишитесь изначально на несколько YouTube-каналов. Например, на YouTube-канал Карпов Курсов. Они, ребята, делают курсы, сделанные инженерами. Не маркетологами, а инженерами. Они там сами всю жизнь всегда работали аналитиками. Они выгружают большое количество хорошего контента, который вводит в суть проблем. Ну, то есть, вот, в суть, типа, того, что есть статистика, аналитика, зачем все это надо и когда все это кончится. Вот, у них уже там, по-моему, порядка сотни видео на канале. Подпишитесь на наш канал. На канал матимаркетинга. Мы там регулярно опубликовываем кейсы. И вот, опять же, до конференции остается там чуть больше месяца. Мы сейчас тоже будем как можно больше публичить кейсов прошлого года, которые сохранили свою актуальность. Так, это про насмотренность. Читайте хорошие блоги. Читайте GoPractice от Олега Якубенкова. Подпишитесь на его телеграм-канал, подпишитесь на их YouTube канал. Они пишут уже гораздо более высокого уровня статьи, которые должны подходить, наверное, людям, у которых есть некий э, такой, знаешь, э, ну, прикладной бэкграунд уже там в работе в сфере маркетинга, аналитики или рядом с этими. Если мы говорим про платные курсы, то, опять же, я советую начинать с бесплатных, там, типа, со степика, с подборок, которые, там, мы делали, с подборок, которые делали, там, различные, там, школы, что-то еще. Затем, опять же, там, это ни в коем случае не реклама, а, там, рекомендации, потому что ребята действительно делают классные вещи. Это базовые курсы, вот, от Карпов Курс. Они технологически сложные. Там, как бы, вам придется настроить окружение, вам придется писать код. Я... Всегда всем говорю то, что нельзя аналитику выучить по книжке. Нельзя аналитику выучить, смотря ютубчик. Э, Ты устанавливаешь Python, устанавливаешь SQL и с этим работаешь. Хочешь бесплатно, установи какой-нибудь Python Tutor. SQL X установи. Вот, и решай задачки. Хочешь, чтобы тебя менторы вели за ручку и показывали, указывали на ошибки, иди в онлайн-школу. Карпов курс хорошая школа. Прошел Карпов Courses, иди коллегу Якубенкову на симулятор. Есть симулятор как бы запуска продукта есть что-то еще. Хочешь погрузиться в АБ-тесты, иди к Виталику Черемесинову в XPF. Компания называется Experiment Fest. Они обучают проведению AB-тестов, и у них, как бы, ну, основной их бизнес это, собственно, платформа для проведения экспериментов для крупного бизнеса. Поэтому, как бы, им важно хорошо учить людей, чтобы они потом приходили к ним когда-нибудь как клиентам уже со стороны большого бизнеса. Вот. Если у вас хорошо с английским, DataCamp, Udacity, Курсера, которые до сих пор выдает там, какие-то, пускай ограниченные, но доступы к куче материалов. Вот. По кусочкам можно все это собрать. Хотите в машинное обучение переходить, Открытые курсы у Шада. Есть прекрасный курс по машинному обучению. Есть курс по машинному обучению у МФТИ. Пользуйтесь ВКонтакте, вы найдете огромное количество лекций по математической статистике, по введению в комбинаторику, по теории вероятностей, выложенных вузами во ВКонтакте. Я даже, наверное, вот я не думал, что я в этом скажу, но если там часть материалов сейчас э, вузам обязали перенести на Рутуб, бог с ним, поищите на Рутубе. Ну вот, э, честно. Может быть, там есть залежи каких-то лекций. Вот. Так что в целом материалов в публичном доступе полно. Хотите посмотреть, как работают, э, ну или там какой подход к обучению там аналитики, продукт менеджменту за рубежом? Refersh, Reforge хорошие материалы. Дорого, долго, но как бы доступ к сообществу и ко всему остальному. Вот. Но ну опять же, ваше обучение начинается там, когда вы можете сформулировать запрос. В этом, в принципе, преуспел Яндекс Практикум. Яндекс Практикум использует огромное количество знаний о своих пользователях, о том, как они ищут в Яндексе. И Яндекс Практикум здесь тоже является прекрасным образцом онлайн-школы. Но, вот. тоже могу их всячески рекомендовать. И наверное даже правильно здесь закончить именно вот подробным рассказом про Яндекс Практикум, потому что Яндекс Практикум предлагает несколько бесплатных полноценных программ, которые позволяют вам вообще понять это для вас или не для вас. Есть Олег Новиков, у Олега Новикова есть собственный сервис, который позволяет продуктовым аналитикам, значит, через диалоговую форму значит, проверить свои компетенции. Похожий тест есть у Олега Ягубенкова. Он идет там рядом с симулятором. Проверьте свои компетенции. Не пытайтесь набрать там сразу большое количество баллов. Реально пройдите эти тесты, посмотрите там, где ваши пробелы.
0: Можно тебя попросить тогда второй по популярности обычно вопрос, а чаще всего даже первый. Как, собственно, искать сейчас работу для тех, кто... Кто ну, как раз смотрят на сферу аналитики, на сферу маркетинга, продуктовой аналитики. Может быть, какие-то лайфхаки, да, ну, как и сказать, что-то, что, как лайфхаки. тебе кажется, самое главное в стратегии поиска работы сейчас.
1: Ну, смотри, сейчас мы находимся. Ну, то есть рынок туда претерпевает некоторое количество неудобств связанных с тем, что куча людей уехала, их нужно кем-то заменять. И не всегда есть кем заменить. Поэтому предпочтение будет отдаваться людям с опытом. Как понимаю, твой вопрос все-таки адресован к начинающим специалистам, которые хотят себя найти. Если ты условный джун, то ты всеми силами должен иметь возможность выделиться среди других таких джунов. Проходишь ты курс на Яндекс.Практикуме, или там, я не знаю, Карпов курсов, делаешь свой репозиторий, ведешь свой какой-нибудь, я не знаю, телеграм-канал, ведешь свой Гитхаб, э, ведешь свой блог, в который пишешь о том, как ты думал, когда решал какую-либо задачу. А, потому что сегодня наверное, ты должен хоть как-то выделиться, чтобы работодатель понимал вообще с первого взгляда, про что ты, что ты конкретно умеешь и какой у тебя потенциал. Я не HR, я лишь там помогаю некоторым компаниям искать себя аналитиков, но я прекрасно понимаю, что оценка компетенций сотрудников сейчас является очень важным этапом. То есть если раньше, условно говоря, могли э, взять, продержать э, там, испытательный срок человека и потом с ним попрощаться, сказать, кажется, мы друг другу не подходим, сейчас эта оценка происходит чуть раньше. То есть как бы, давайте лучше чуть больше, чуть дольше поищем. Кажется, если мы сейчас нанимаем, достойно платим и даем хорошие задачки, то люди к нам точно придут. Вот, поэтому давайте лучше еще кого-то подождем, чем как будем брать первого попавшегося. Вот, поэтому я считаю, что ну, те, кто смогут хоть как-то качественно выделиться, у них будут шансы. У тех, у кого, те, кто будет рассылать по всем работодателям единые резюме, сделанные на или на другом классическом джобборде, будут искать работу гораздо дольше. Но просто потому, что они будут такие, как все. Как ты думаешь, сейчас
0: компании готовы вкладываться в там, обучение, да. доведение до Конечно. уровня? Конечно.
1: Всегда. Они всегда были готовы, сейчас готовы, сейчас они еще больше готовы в это вкладываться. Опять же, потому что часть сотрудников ушла, кто, если не компания, подготовит себе новых сотрудников. Ну, как бы у нас между выпускником вуза или выпускником даже каких-то курсов прикладных и реальными задачами специалисты огромная пропасть. Эту пропасть нужно чем-то закрывать. До ковида это было прекрасно. Ты набираешь себе людей на стажировку, сажаешь их рядом с сеньорами, они рядом сидят, через плечо смотрят, и за месяц они что-то начинают понимать. Потом мы перешли на удаленку, когда ты уже рядом к человеку не посадишь. И столкнулись с тем, что человеку нужно, там кроме умение учиться, еще там умение себя дисциплинировать, себя, значит, там, ну, я не знаю, там, дисциплина усидчивость, ведение календаря, там, отчетность и все остальное. Я имею в виду отчетность, что сделал, что не сделал, что получилось. Коммуникация, опять же, очень сильно изменилась в этом плане. Стало сложнее коммуницировать. А сейчас еще сложнее, потому что сейчас э, ну, вообще все разбросало. Если раньше могли на митинги в Москву прилетать, я имею в виду на митинги, которые встречи, типа не то, что вы подумали, вот, условно говоря, там раз в две недели приехали команды и увиделись, или там в Сочи увиделись, и разлетелись снова, или разъехались, то теперь даже этого, ну, даже это сложно. Люди не то, что в разных там домах, они а в разных странах, вот, поэтому, собственно говоря, вот, стало сложнее, Но компании, я уверен, будут продолжать вкладываться в развитие сотрудников.
0: А можешь рассказать про свои планы? И как ты видишь свои будущие шаги в ближайшие годы? И какие то может быть, основные цели?
1: Если только очень широкими мазками, потому что ну, планирование на несколько лет точно не мой конек. Вот Да и в текущих условиях, я не знаю, планирую там вот Ну, сейчас я планирую там до ноября, наверное. Хотя, скажем честно, события сентября испортило большое количество планов и изменило их. Что мы хотим делать? Во-первых, мы хотим в ноябре все-таки провести мотив-маркетинг в Москве, потому что это технически возможно. Это важно как для нас, так и для тех людей, которые продолжают у нас верить, приходит к нам. Вот сейчас это уже, наверное, порядка. Ну вот да, сейчас мы середина октября, у нас сейчас порядка там 300 человек, которые уже точно придут, и порядка 700 человек, которые вроде как закоммитились на посещение. Вот мы надеемся, что там чуть больше тысячи человек мы все-таки соберем. Еще в начале года мы планировали делать некий летний фестиваль. Если будет техническая возможность сделать фестиваль в Москве, на который бесплатно пригласить всех тех людей, которые остались и работают в сфере аналитики, маркетинга и продакт-менеджмента, будет здорово. Я бы хотел это делать на первой неделе лета, где-нибудь на большущей зеленой площадке с шатрами от ключевых классных компаний. Да, это больше нетворкинг-история, направленная на увеличение скажем так, Знания друг о друге, о тех задачах, которые решают разные компании, и большей такая вот увеселительная. Если, конечно, у нас будут поводы для веселья следующим летом, мы это сделаем. Если не будет поводов для веселья, и все этого, не сделаем. Вот. А для себя я вижу следующую историю. Я точно буду уходить в сервис подписки. В этом году, откровенно говоря, большое количество людей, которые раньше были участниками мати-маркетинга, по разным причинам не попадут. А оплачивать стоимость билета из своего кармана это дорого. Наш билет, ну, он достаточно дорогой, даже с промокодом. Мы не скрываем. У этого билета есть цена, есть ценность. Они... Там ценность больше, чем цена, но цена тоже значительная. И у нас-то в нормальное время 13% аудитории покупали билеты самостоятельно, а сейчас это единиц процентов. Для таких людей мы, мы запустим подписку, которую будем продвигать как для, физи, для физических лиц, так и в корпоративном сегменте. Я надеюсь, что это будет большим, полноценным значит, направлением деятельности мотимаркетинга.
0: Там будет то, что на самом мотимаркетинге или какой-то дополнительный еще контент.
1: Там будет контент маркетинга в первую очередь, но он будет, скажем так, наверное, не буду я сейчас раскрывать всех секретов, он будет препарирован, этот контент, он будет несколько видоизменен, и я бы даже сказал, наверное, улучшен. Вот. Я вам это, как только я сделаю несколько первых выпусков, я вам покажу. Триал-период точно будет. И я, ну, то есть... Моя задача будет сделать так, чтобы все об этом узнали. Вторая ставка на микрокурсы. Сегодня огромное количество онлайн-школ учит инструментарию. SQL, Python, Excel, Табло, работе с аналитикой, с системами аналитиками и всем остальным. Я бы хотел подходить с другой стороны от задач, поэтому я хочу делать микрокурсы, которые заточены на решение конкретной задачи либо на введение в очень узкую аналитическую, ну, прикладную тему. Эти курсы также будут входить в эту подписку. Это первый вектор. Этот вектор направлен на Россию. Если мы говорим про зарубеж, все-таки я должен следовать за своей аудиторией, и если моя аудитория переезжает и уезжает физически из э, России, мне в какой-то степени важно оставаться с ней на связи. Я постараюсь изначально, чтобы мате-маркетинг стал спутником каких-то крупных международных конференций, которые делают выходцы из России или русскоязычные люди. И, например, мы что-то попробуем сделать в начале года в Стамбуле, как в точке, которая объединяет Восток и Запад, в которой сейчас много наших ребят. Если все будет хорошо или все будет относительно хорошо, то в следующем ноябре я бы хотел делать мати-маркетинг в Москве и в Берлине, как в одном из ключевых городов Западной Европы. Это вот вектор, направленный на Еще из моих целей это, естественно, повысить свой уровень английского языка, попасть в большое количество существующих сообществ, аналитиков, маркетологов, не знаю, там, деврелов, которые вот в Европе, в Штатах, в Австралии. И мой путь будет куда-то туда через получение, наверное, долгосрочных global talent виз или через получение видов на жительство. Если мы говорим там про личную жизнь, я постараюсь с семьей посмотреть, как выглядит этот мир. В том плане, что хотелось бы некоторое время пожить в Европе, какое-то время пожить в Британии заехать в Штаты, посмотреть, как сегодня выглядит Силиконовая долина, посмотреть на Ванкувер, пожить в Мельбурне, заглянуть на Бали, узнать, что там произошло за последние пару лет, как я оттуда. Последний раз я там был порядка двух лет назад, какое-то значимое время. Я всегда хотел быть каким-то космополитом, человеком мира. Получается, вот
0: такой путь к своей аудитории у тебя во многом начинался но ну, с момента создания чата и совме... с момента создания канала.
1: Я не знал. И когда я заводил канал и чат, я не знал, что будет мати-маркетинг. Я слово мати-маркетинг придумал случайно. У меня лежал учебник по математике за шестой класс на экране ноутбука, на котором был открыт э, сайт, э, какая-то конференция по маркетингу и шрифт совпал. У них был белый шрифт, на учебнике математики был белый шрифт. Я прочитал, ну матемаркетинг, прикольное слово. А когда я нахожу прикольное слово, я первым делом посмотрю, есть ли домен, и постараюсь его закупить. Вот, видел, что типа слова нету, и как бы, ну, типа окей, слово. Слово матемаркетинг, классно. Вот. И, наверное, в России матемаркетинг со следующего года... Я не знаю, может быть, он должен стать условно бесплатным или еще каким-то для участников. Мне кажется, что вот будет эта подписка, которая будет, я не знаю, входом в клуб, и кто-то будет платить, я не знаю, там 100 долларов в год и иметь возможность доступа к онлайн-контенту в разных форматах, а кто-то будет платить 200 долларов в год, иметь возможность прохода на конференцию, которая вот фест и как бы, ну, в России остается огромное количество людей. Не, ну, то есть все не уехали. Я надеюсь, что еще очень многие вернутся. И то, что возвращаться будет логичным, безопасным, возможным и абсолютно правильным решением. Очень на это надеюсь. И как бы вот это вот членство в этой подписке будет входом на большую ежегодную флагманскую конференцию по маркетингу и аналитике который будет, с одной стороны, закрываться там, спонсорскими историями, партнерскими какими-то историями, а с другой стороны, вот этой вот подписочкой. Я в это ну, абсолютно верю и кажется, что если мы создадим хороший информационный продукт, он просто будет пользоваться спросом и просто будет иметь не некую иную форму, нежели маркетинг. Вот. При этом Я прекрасно понимаю всю силу офлайн мероприятий Вот. Попробуем сделать что-то в Берлине. Я хочу попробовать свои силы. Если у меня получилось в России. А ты в Берлине хочешь делать
0: э, ну, уже полностью международное или с фокусом?
1: Без фокусов. Без фокусов. Без фокусов я хочу делать. Что-то у нас так слишком много фокусов да, в последнюю... да, да. Смотри, ну без то есть почему? Без... Фокусы, да, 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 без цирка с конями. Очень хотелось бы, ну опять же, там в Берлине проходит, например, White Night. В Берлине когда-то был Target Summit. Это, ну то есть у меня есть возможность пообщаться с русскими людьми, которые это делают. Вот. А в Европу уезжает большое количество, там открываются офисы русскоязычных компаний, белорусских компаний, а большое количество людей переезжает в Берлин, в Лиссабон, в Амстердам, в Барселону, в Белград, в Стамбул. И мы говорим, друзья, ну, как бы, вот есть Берлин, это точка в центре Европы, у вас там в конце октября «Октоберфест», а мы туда как бы еще мати-маркетинг поставим. Давайте выясним, какие есть классные площадки, и на первый момент сделаем, ну, не знаю, там, также конференцию со стоимостью билета, со стоимостью билета, там, 100 долларов. Моего нетворкинга хватает для того, чтобы дотянуться до, там, большей части сообществ, которые сейчас в Европе находятся, И как бы мы сейчас помогаем людям с релокацией. Мы помогаем там людям, тем, кто ищет работу за рубежом. Вот. Я уверен, что если мы там сделаем достаточное количество добрых дел в этом году, это воздастся. И там какое-то количество людей придет. И мы будем так же, как мы раньше разговаривали со своими, типа, приходи сам и зави с собой, не знаю, пару человек из своего отдела. И там типа с... Ну, в 21 году у нас практически все приходили отделами. Я надеюсь, что там мы тоже сможем сделать что-то подобное. Качество нашего контента, оно, ну, честно говоря, даже так, не честно говоря, качество нашего контента объективно далеко не хуже, а, может быть, даже лучше э, того контента, который э, присутствует на европейских конференциях. Вот. Потому что все-таки там Штаты, Америка, Австралия заточены больше под какие-то такие сервисные истории, под продажные, э, под, э, там, ну, скажем так, под кейсы. Я бы хотел использовать там наши методики подготовки докладов, наши методики, там, оценки спикеров и всего остального и притащить это в Европу. И кроме этого, за за 4 года работы с мультимаркетингом у меня потенциально накопилось порядка 17-18 потенциальных международных партнеров, которые развивают собственные сервисы на территории Соединенных Штатов, на территории Западной Европы, на территории Великобритании. Плюс, опять же, ребята из моей команды которые остаются со мной, помогают мне. Одна девочка сегодня в Шотландии. Она поступила в университет на специальность прикладной искусственный интеллект, что меня вдохновляет и ее вдохновляет вообще максимально. Вот. Другие, кто-то уезжает в Испанию, кто-то уезжает еще куда-то. Поэтому там большая часть людей будет где-то там. Посмотрим надо, как бы, я не хочу прыгать сразу, не знаю, там, и не видеть, куда прыгаю. Хотя я, как изначально сказал, я хочу сначала вот быть там спутником каких-то крупных событий, которые где-то рядом. Ну, я не вижу, как сказать, я не вижу проблемы в том, чтобы... крупное событие
0: это Октоберфест?
1: Нет, 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 нет. Крупные события... Ну, то есть, я говорю, вот я как раз про это хотел сказать. Я говорю, я не вижу проблемы написать организаторам веб-саммита познакомиться с ними. Ну почему нет? веб Summit это крупнейшее событие. Почему бы не делать что-то рядом? Почему ну мы можем также попытаться сделать какие-то метапы, можем также посмотреть на ту аудиторию, которая там присутствует. Очень много можно сделать просто как бы будучи там, наблюдая за тем, что происходит, на какие темы говорят люди. Мне кажется, мы с темами очень хорошо умеем работать, потому что Фактически без там, маркетинговых, финансовых затрат мы собираем большое количество аудиторий. Вот. Кажется, что эти навыки можно применять хоть в России, хоть в Штатах, хоть где угодно. Хотел завершить вопросом, в чем сила? ответ на который,
0: мне кажется, уже прозвучал. Ну, может быть, сила, но скорее, что позволяет сейчас твердо стоять на ногах, когда кажется, что... Пол под ногами очень подвижен. Есть что помогает бороться со стрессом и вот какой-то неопределенностью.
1: Ну смотри, как бороться со стрессом? Как бороться со стрессом? Во-первых, ну, стресс – это нормально. Все его мы в разной степени испытываем. Особенно люди, которые когда-то решили заняться предпринимательством, испытывают большое количество стресса в разное время суток. Я для себя в этот раз решил проблему и решаю проблему радикально. Я хочу находиться э, там, рядом со своей семьей, потому что когда э, я нахожусь рядом со своей семьей, с супругой, с маленьким ребенком, я чувствую себя взрослым по-настоящему. Я чувствую, что я ответственна за них. И как бы вот они могут волноваться, и тут как бы... Я должен, наверное, там их успокаивать и говорить то, что там у вас все будет хорошо. Или там я сделаю все, чтобы у нас все было хорошо. Что бы ни происходило в мире, или там, ну, скажем так, практически, что бы ни происходило в мире, я приложу все усилия, чтобы вы ничего не заметили. Или, может быть, вы заметили что-то, но жить хуже вы от этого не стали. И вот это вот позиционирование отношений, оно в какой-то степени работает как собственная броня. Потому что ты не можешь позволить себе быть слабым, или не можешь себе там позволить быть нервным. Да, у меня иногда случаются там некие срывы и все остальное. Я там, ну, периодически это бывает. У меня в Телеграме, например, там 460 неотвеченных сообщений. Такое бывает. Ну, то есть иногда я не нахожу в себе там силы ресурса, там большое количество вещей делать. К маркетингу сегодня отношусь как к своей работе. Я вот должен проснуться утром и сделать свою работу хорошо. И как бы чем быстрее я вхожу в состояние потока, тем меньше я нервничаю. Вот. Я стараюсь дозированно читать новости. Я стараюсь читать новости из разных источников. Из русскоязычных, из тех, кого в России считают иностранным агентом. Новости из украинских телеграм-каналов. Новости, которые выдают европейские информагентства. Американские новости. Очень интересно читать то, что пишут в Китае или в Австралии. Оттуда иногда даже кажется, что оттуда виднее то, что происходит. Это дает некий плюрализм, это дает некую общую картину. При этом я стараюсь максимально дозировать вообще все. Ну, то есть хорошие новости, плохие. Но я вижу, что мир не останавливается. Я вижу, что в Европе проходят показы мод, что, я не знаю, люди в Африку как ехали из Европы на сафаре, так они и едут. По всему миру играют в футбол, идет там отборочный цикл игр к чемпионату мира, идет там Лига чемпионов, идет Кубок Стэнли и все, и как бы, ну, жизнь не останавливается. Наверное, надо больше времени уделять каким-то, какому-то саморазвитию, медитации и чему-то еще. Если у вас нет времени там, на медитацию, если у вас нет 20 минут на медитацию, значит, медитировать надо полтора часа. Вот, кажется, что 20 минут я пока могу найти для того, чтобы собраться, по... и, собраться и побыть наедине со своими мыслями. Вот. При этом... Ну, кажется, его.
0: что совет про поддержку, он достаточно универсальный. Ну, то есть, даже если у тебя еще нет ребенка,
1: словно или жены, ради окошки. которых тебе не нужно. Да, да, да. Можешь заботиться о кошке, цветок заведи. Ну, я не знаю. Придумай смысл. Я в летом читал большое количество литературы, про жизнь немцев 39 й год 42 год о том что видели они ну то есть когда работали лагеря и все остальное и собственно вот пересматривал список шинлера и все остальное и там знаешь там же там все про смысл жизни там какой-то смысл ты должен там что-то делать. Ты должен просыпаться утром, чистить зубы, идти там, не знаю, что-то делать. Ты должен себе что-то придумывать. Если ты каждое утро просыпаешься, начинаешь свой день со шквала новостей, ты становишься зависимым. И я себя иногда ловлю на том, что мне нужна какая-то доза плохих новостей. Даже не хороших, а плохих. То есть я вот прям вот что-то сегодня... Что-то сегодня случилось, наверное. Надо зайти почитать. Зайду-ка я на «Медузу». Такой, господи, вот, все понятно. А зайду-ка я туда, посмотрю. А когда ты начинаешь смотреть разные источники и концентрироваться не только на том, что происходит здесь, а концентрируешься на том, что происходит в мире, ты понимаешь, что... Ну, для мира это лишь один из новостных стримов. В мире происходит много всего. Вот. И как бы я не стараюсь от этого отделаться, но я стараюсь все-таки смотреть на какие-то, ну, какую-то макрокартинку сейчас. Вот стараюсь, чтобы там я и семья были в безопасности. Я стараюсь как бы вот в этом плане искать, ну, то есть, как он называется, по-моему, локус внимания. Он называется, он есть там внутренний и внешний. И там часть людей, если что-то идет не так, винят во всем внешнюю историю, а часть людей вот винят там, ну, условно говоря, себя. Вот. Я уже давно приверженец мысли такой, что вот то, что сейчас с тобой есть, либо ты этого достоин, либо ты этого заслуживаешь. И это либо активная, либо пассивная позиция в отношении к жизни. Ну, то есть... В какой-то степени я действительно ассоциирую себя типа с каким-то предпринимателем. Предприниматель – слово предпринимать. Ты должен что-то делать, чтобы что-то происходило. Если мы понимаем, что люди уехали из страны, и мы не можем объективно проводить э, мотив-маркетинг в России в 2023 году, то нет смысла пытаться всем вдолбить, что они все должны туда прийти. Нужно придумать что-то новое. И я уверен, что стабильности ближайшие 10-20, а может быть, и вообще никогда в жизни больше не будет. Вот. Я буду стараться мыслить с какими-то короткими итерациями. Год, полтора, три года. Следующее для меня следующее, следующая веха это 2026-2027 годы. Это время, когда. Ну первый ребенок, пока он единственный, но, наверное, мы можем пойдет в школу школу, и нужно определиться, куда он пойдет в школу, в российскую школу, в австралийскую школу, в американскую школу, в британскую школу. В шесть лет он пойдет, в семь лет пойдет, где мы будем, каким я буду человеком к этому времени. И у меня жизнь даже так была, что у меня восьмилетние эпизоды. Я в 17 лет приехал из маленькой деревни в Самару поступать в институт. И три года поручился в институте, четыре года проработал. Ну, я там закончил университет, но я уже работал там последние два года. И уехал в Москву, уехал в никуда. Я уволился, я там для себя сказал, вот у меня красный диплом, вот я поступил в аспирантуру, у меня классная работа, я купил себе квартиру у меня первая ипотека, все, прекрасно. Галочку поставил, поехал дальше. Приехал в Москву в никуда. И в Москве тоже вот 8 лет, с 14 по 22. И там тоже была низкооплачиваемая работа, была нормальная работа, был вот остается как бы там свое дело, свой бизнес. И как бы вроде тоже что-то сделал, женился, купил машину, появился ребенок, появился, не знаю, там, Много чего произошло. Есть чем, там, условно говоря, есть чем гордиться. Следующие 8 лет, наверное, будут какими-то другими. Хорошо это или плохо, мы не знаем. Наверное, хорошо. Я почему-то чувствую в себе внутреннюю уверенность в том, что я действительно смогу ассимилироваться где-то там в Европе, либо в Штатах, либо в Австралии. Наверное, смогу. Почему
0: нет? Тут кажется очень важным, ну, как раз из того, что ты говорил, оставаться в любой ситуации субъектным, то есть не примерять на себя там роль жертвы обстоятельств или какого-то там чего-то внешнего, Кажется, чтобы вот так вот чувствовать почву под ногами, нужно ощущать, что ты этой жизнью
1: управляешь. Тут можно даже обмануть. Да. Ты должен ощущать, что ты личность. Я когда-то э, читал лекции вышки, и на Татьянин день на день студента писал им э, пожелание, то что вы должны быть выпуклыми с какой-то конкретной точкой зрения. Вы не можете быть ну, обезличенными персонажами. Вы должны быть для кого-то неудобными, для кого-то удобными, но вы должны быть личностями с определенными взглядами, которые вы ну, выражаете. Вы должны быть выпуклыми людьми, которые ну, что-то из себя представляют. Это хорошо потому что вас заметят. А сейчас у нас эпоха экономики внимания. Вас должны замечать. Но тут мы
0: немножко можем столкнуться с тем, что стратегия выживания иногда подсказывает... Чтобы ты мимикрировал и был незаметен. Ну, по крайней мере, точно в определенных сферах и в определенных частях деятельности. Ну,
1: в определенных обстоятельствах, да. В определенных обстоятельствах, да. Леша, спасибо большое за этот разговор.
0: Надеюсь, люди больше перезнают про мате-маркетинг, про профессию аналитика и слэш-маркетолога продукта, и мы им в этом помогаем и помогли разобраться. И удачи тебе в твоих
1: планах. Всем нам удачи в наших планах. Какими мы? Пусть будет все хотя бы на треть. Спасибо. Уже будет хорошо. Да, спасибо, что позвал.